0: Teatro,
1: música, cine,
0: literatura,
2: espectáculos.
1: espectáculos.
2: Aquí comienza
1: Culturasis. Luis Prado y Fabián Bouzas. En Huencon Radio.
3: Dos pasadas de la tarde... ¿Qué tal, señores? Reciban un cordial saludo de Luis Prado en nombre de todo el equipo de Cultura Culturasis. Qué bien se siente uno cuando está en primavera, ¿verdad? Que el sol calienta, lo justo y necesario, no hace ni mucho calor ni mucho frío. Este tiempo hace que a uno le suba el ánimo, que esté contento y también esperamos que siga así. Arrancamos hoy, 3 de mayo de 2010, con el quinto programa. Así pues, sin más dilación, sean ustedes bienvenidos y bien hallados. Comenzamos. <risa> ...y damos la bienvenida a Fabián. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabián.
4: Buenas tardes, Luis. Cuéntanos. En el día de hoy, Luis, vamos a dar un giro completo a la estructura habitual del programa... ...digamos de alguna forma que daremos de lado a los perfiles periodísticos... ...que solemos utilizar por norma aquí en Culturasis... ...queremos otorgar este lunes 3 de mayo un mayor protagonismo a nuestros invitados... ...son jóvenes, músicos clásicos que nos van a contar sus expectativas profesionales... ...sus trabajos y sus experiencias en este mundo musical... ...que poco a poco se ha ido desvaneciendo por la aparición de nuevos esquemas en el panorama... ...queremos acercarles a ustedes su música y por ello... ...tendremos la visita de Rafael López, de profesión violinista... También contaremos con la presencia de Víctor Gil Serafini, celista y gerente de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, dedicaremos buena parte del programa a la noticia que tantos días estuvo de actualidad y que lo sigue estando. Hablamos del caso Nahua, la adolescente marroquí, residente en Pozuelo de Alarcón, que ha debido dejar su instituto al impedirle la dirección del mismo centro asistir a clase con la cabeza cubierta con el tradicional velo islámico. Y como ustedes, nuestros oyentes, son los verdaderos protagonistas de Culturasis les proponemos que participen con nosotros, que nos cuenten su opinión sobre la situación de la música clásica o el uso del velo en nuestra sociedad o cualquier opinión referente con los temas expuestos en el programa. Nosotros los recogeremos con mucho gusto. Para ello pueden escribirnos en Facebook, a través de nuestro correo electrónico culturasis.com o si ustedes bien lo prefieren, por teléfono en el 91 211 5528
3: Sugerentes las propuestas de libertad pues acomódense ellos escuchen, que hemos comenzado. Y ya con nuestras noticias culturales. Hola, Lucía ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas tardes, Luis. ¿Cómo, ¿Cómo? ha
3: ido el fin de semana, Lucía?
2: Pues muy bien, mucho calorcito y, y bueno, creo que el tiempo va a mejorar, van a bajar sí. las temperaturas, que lo necesitamos también.
3: Poco a poco. Cuéntanos.
2: Pues mira, vamos a como siempre hemos hecho una selección de las noticias culturales más destacadas y vamos a comenzar hablando del Museo del Prado. Y es que con motivo de la reciente inauguración de sus siete nuevas salas de pintura española del románico al renacimiento, el museo pone en marcha un programa excepcional de visitas nocturnas a las mismas que tendrán lugar viernes y sábados del 7 al 29 de mayo, excepto el 15 de mayo que ya, como todos sabemos, es fiesta. A partir de ahora y bajo el título Noches del Prado, el programa se desarrollará puntualmente en relación siempre con nuevas exposiciones o proyectos relacionados con la colección permanente.
5: El icono de Hollywood, la diosa del glamour, la mujer más deseada del mundo, Marilyn Monroe, fue muchas cosas, pero pocos conocían sus inquietudes intelectuales y mucho menos que fuera una escritora atormentada por su frívola imagen. Varios editores franceses y estadounidenses han recopilado una colección de diarios inéditos, apuntes y poemas que fueron heredados por la viuda de Lee Strasberg, amigo y profesor de cine de Marilyn. El libro, titulado Fragments, revela el lado intelectual de la actriz y su frustración por ser conocida como un objeto sexual. Esta recopilación en octubre.
2: El escrito original, de la que está considerada una de, como una de las mejores canciones de los Beatles y de la historia de la música, según Rolling Stone, saldrá a subasta el próximo mes de junio en Nueva York. Escrita por la mano de John Lennon, se espera que esta hoja de papel con tachones y faltas ortográficas recaude un mínimo de, de 375.000 euros. A Day in the Life es descrita por la casa de subastas Sotheby's de Nueva York como la revolucionaria canción que marcó la transformación de los Beatles de iconos del pop artistas.
0: No duele, porque al fin ya te encontré, hoy te miro, y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender.
5: La gala de los premios Billboard Latinos fue el escenario en la noche del jueves de grandes acontecimientos. Por un lado los galardones a dos españoles de fama internacional, Alejandro Sanz y la quinta estación. Por otro, por ser el lugar elegido por Ricky Martin para hacer su primera aparición pública tras hacer su declaración sobre su homo homosexualidad. La ceremonia organizada por la prestigiosa revista estadounidense Billboard reunió la noche del jueves a multitud de caras conocidas en el ámbito de la música latina en todo el mundo. Mark Anthony, Thalía, Chayanne, Nelly Furtado, Wyclef Jiménez, entre otros, fueron solo algunos de los rostros famosos de la música que se acercaron a Puerto Rico, donde tuvo lugar el evento.
2: Es hora de que Sarah Jessica Parker compartiera un poco de gloria con sus amigas del alma. Este es el tercer cartel oficial de Sexo en Nueva York 2 en el que al fin aparecen las cuatro protagonistas de la saga. Kerry, Samantha, Miranda y Charlotte, o lo que es lo mismo, Sara Jessica Parker, Kim Cattrall, Christine Davis y Cynthia Nixon derrochan glamour luciendo palmito, modelito y taconazos en pleno desierto. Y es que uno de los platos fuertes de la secuela es ver cómo las cuatro protagonistas abandonan por unos días la gran manzana y la rutina de sus atareadas vidas para darse un homenaje en un paradisíaco y lujoso complejo ubicado en pleno desierto. Eso sí, ellas solo sudarán Chanel número 5.
3: La situación de los músicos en la actualidad es bastante cruda, y más aún cuando hablamos de músicos profesionales, con estudios, de los que saben, para que ustedes me entiendan. Son individuos que han dedicado buena parte de su vida a este oficio. Algunos consiguen recompensa y otros se quedan por el camino. Para ello tenemos al teléfono a Víctor Gil Serafini, chelista y gerente de la joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, que nos aclarará algunas dudas sobre esta antigua profesión. Víctor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Víctor, usted, profesor de chelo, eh, fue profesor de chelo en un conservatorio y después pues director de ese mismo eh, conservatorio. En la actualidad, usted es profesor en una escuela madrileña. ¿Por qué decidió dejar su antiguo trabajo? Se lo pregunto porque muchos jóvenes que acaban de terminar sus estudios superiores, una de sus expectativas laborales es trabajar como, como funcionario en algún conservatorio. Sí. Eh,
6: ¿Cuál es la pregunta? Bueno, pues,
3: eh, ¿por qué decidió dejar eh, deja abandonar su antiguo trabajo?
6: Mi antiguo trabajo, sí. en realidad, ¿cuál? Lo del de, lo de, de,
3: conservatorio, de, de, sí.
6: En El conservatorio, lo que pasa
7: es que en realidad no, la idea es que estoy haciendo una, una comisión de servicio, como se llama, dentro de funcionaria, para llevarla... Eh, la joven orquesta y el coro de la Comunidad de Madrid Es decir, uh -huh. la idea es, es cambiar de trabajo Aunque tiene mucho que ver con, 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 con la actividad pedagógica Es estar llevando un proyecto que a la vez es pedagógico y artístico a la vez uh -huh. Por eso es mucho más interesante, mucho más cambiante Y tiene que ver ya con gente que está tocando Y que quiere hacer de de la profesión de músico quiere hacer su vida. Por, especialmente por eso es un poco la, la idea, ¿no? O sea, es gente que, que, que ya está plan, planeando, planificando ser, ser eh, músico profesional. Entonces, bueno, eso también para ellos e, e implica una decisión y, y es un poco apoyar ese camino que quieren emprender, ¿no? Darle un poquito de forma. Entonces, eh, de, de, entre, entre mi antiguo trabajo y este, hay cambios en cuanto a que uno no está... Enfrente a la clase todo el día, o sea, eh, trabajando en el aula. Pero sí es un trabajo que tiene mucho que ver con, tiene, tiene mucha más parte de gestión, pero sí tiene, tiene todo que ver con con el trabajo que se hacía antes, ¿no? No, no directamente desde el del aspecto técnico, pero sí desde, el, desde, desde la gestión y tratando de, de apoyar todas las iniciativas de los jóvenes que quieren que quieren empezar una carrera profesional en la música. Uh
1: -huh.
4: Víctor, usted eh, es argentino y decidió venir hace algún tiempo a España. ¿La música clásica aquí en, en este país se encuentra en mejor situación, laboralmente hablando, que en los países latinoamericanos o esto es una situación de crisis global?
7: No, en este momento está está más o menos igual en todos lados. Lo que pasa es que siempre eh, los presupuestos mayores que tienen los países de los llamados del primer mundo siempre es siempre mayor, quiero decir que, que que el porcentaje que se pueda destinar al a, a fomento de la cultura es mayor en los países europeos y en Estados Unidos, aunque, aunque los, los formatos, la manera en que se hace es distinta en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, casi toda la gestión es, es privada, hay muy poco apoyo de parte de la del gobierno. En cambio, en Europa es al revés, es mucho más el apoyo estatal que las iniciativas privadas. Eso también tiene algunas ventajas, tiene muchísimas ventajas, también tiene algunos eh, algunos problemas. La gente no está acostumbrada a pagar por los conciertos, cree que eso es es, es gratuito, es algo que... Eh, bueno que no que por el cual no, no creen que, te, que deba pagarse no es un error pero sin embargo sí sí está mejor aquí en europa en ese sentido no siempre a, primero que hay mayor tradición pero ya no es una cuestión solo de tradición sino es una cuestión evidentemente presupuestaria no hay otras cosas hay un, un fomento mayor porque hay un apoyo mayor e hay más dinero sencillamente uh -huh. ese es el tema
3: y eh, qué problemas eh, se encuentra cualquier músico que ha terminado sus estudios y quiere abrirse en el panorama profesional de la, de la música clásica
7: bueno el, el primer, el, el, el problema es que hay un acceso un poco, eh, digamos, es para todo el mundo, se accede a las escuelas y a los conservatorios, en lugar de la música estar de otra manera reconocida dentro del sistema educativo. Quiero decir con esto que la música debería estar presente en el sistema educativo general, de una manera muchísimo más amplia y más importante, desde el principio de la educación. La música tiene que formar parte de las cosas más importantes. Está todo considerada casi como una María, quizás por la forma en que se da, ¿no? que se da de una manera un poco así como adicional, y, y pensando que es una serie de conceptos que hay que, que, hay que estudiar o repetir de manera eh, casi de, de memoria. ¿no? Y no tiene nada que ver, hablo de la música como, como actividad. Uh -huh. Eso abre muchísimo la cabeza, ayuda muchísimo a, a ampliar conocimientos y a dar disciplina. El problema es que la gente, ese, ese conocimiento lo va a buscar en las escuelas, en los conservatorios, y luego cree que todo el mundo puede iniciar de allí una carrera profesional. Creo que es difícil, que no hay un mercado para tanta gente y luego vienen los problemas. Entonces lo que está pasando es que casi todo el mercado de trabajo, bueno, hay mucha gente que lo deja, lo abandona, y luego el mercado de trabajo eh, es mucho más amplio en la enseñanza, que, que en la música profesional en el sentido de subirse a un escenario y tocar, ¿no? uh -huh. es que, es que está bien, que no, que no está mal, pero que creo que es un poco exagerado y un poco desproporcionado, la cantidad de gente que se dedica a la enseñanza y que de alguna manera está frustrada porque hizo todo un trabajo que no tiene nada que ver con la enseñanza, sino que lo hizo, hizo un trabajo muy fuerte para tratar de tocar, y luego resulta que no va a terminar tocando, sino sencillamente dando clase, que no está mal, pero que es una actividad que también necesita de otra preparación, ¿no? Una preparación muy específica para dar clase, que no es la misma que la de tocar.
3: Muy bien, Víctor, pues eh, tenemos que dejarlo aquí. Estos son los problemas de la radio, que no, no hay tiempo. Eh, le agradecemos mucho su presencia en Culturasis y esperemos que todo vaya estupendo.
7: Muchísimas esperemos que gracias. todo vaya bien, gracias. 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 Come on.
3: Pues cuando son las 2 y 13 de la tarde, con nosotros está ya eh, nuestro segundo invitado, que es Rafael López. No en el estudio, por cuestiones laborales de nuestro entrevistado, pero sí le tenemos por teléfono. Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, en primer lugar, y para situar a nuestros oyentes, eh, Rafael López Bolívar es músico profesional, violinista, que se ha formado en España y también ha estudiado en Inglaterra. La primera pregunta que, que le quiero realizar es saber... ¿Cuál es la situación de la música clásica en la actualidad? Que habíamos hablado antes con Víctor, pues ahora quiero saber su opinión.
6: Eh, bueno, pues la actualidad musical española en el mundo de la música clásica está... Yo creo que está bastante difícil, porque en estos momentos hay muchos músicos que salen de los conservatorios y no hay suficientes orquestas o escuelas para que sean profesores o músicos de orquesta, uh -huh. entonces la situación es bastante, bastante difícil, por sí. así decirlo.
4: Pero eh, Rafael, digamos que, ¿cuál es el problema real? Quiero decir, ¿realmente no existen medios para el desarrollo de la música clásica en España?
6: Eh, yo creo que el problema, más que nada, también es las, las subvenciones del, del gobierno y de las comunidades eh, autónomas. Para, para que se formen nuevas orquestas. Sí. Y el sistema también de, de funcionariado que existe en muchas orquestas en las que la gente, por ejemplo, consigue una plaza y pueden estar muchísimos años, 30, 40 años en, uh -huh. una, en un mismo puesto de trabajo. Y claro, hasta que esa gente no se jubila o por cualquier otro motivo deja su plaza, no hay plazas vacantes. Entonces será el caso que, por ejemplo, yo conozco muchísimos músicos españoles que no trabajan ni viven en España. Uh
7: -huh.
3: ¿Cuál es la, tu situación personal sobre bueno en este en este mundo de, de la música clásica?
6: Pues la situación personal es que, bueno, cuando yo vivía en Inglaterra, pues yo vivía de hacer freelance, y entonces no pertenecía a ninguna orquesta, pero al haber muchas orquestas y que pagan bastante bien, pues entonces puedes, puedes eh, vivir de ello. Aquí en España, eh, cuando llegué el pasado septiembre, he intentado hacer lo mismo, pero... Es, ...aquí es mucho más complicado porque hay menos trabajo y pagan mucho peor. Uh -huh.
4: Rafael, actualmente posee usted un trío de cuerda, trío en el cual también está presente su hermana Raquel López Bolívar... Eh, ...¿cómo surgió vuestra idea a la hora de formar este conjunto musical?
6: Pues eh, la idea surgió más que nada en principio porque me ofrecieron eh, grabar, en, eh, grabar un disco en la, en la sede de la Sociedad de Artistas de España para haber sido yo becado varias veces por ellos y mi hermana también, entonces nos ofrecieron grabar un disco y de ahí se me ocurrió la idea. Y de hecho, pues hicimos una grabación hace un par de semanas y esperamos, esperamos que gracias a la grabación esta y mandando las salas de conciertos de toda España, pues consigamos... No lo sé, un poco como montárnoslo nosotros solos, sin tener que depender de, de nadie. Sí,
3: nosotros también lo esperamos así. De todas maneras, vamos a escuchar una pieza que nos ha facilitado nuestro entrevistado. Se trata del primer movimiento de Doñani, y suena así. Bueno, pues esta, esta era la pieza musical que, que escuchábamos.
4: Por último y para finalizar, Rafael, eh, dinos eh, cómo crees, cómo ves tú el futuro de esta centenaria profesión, hacia dónde crees que se puede encaminar eh, una nueva etapa para, para mejorar el estado de esta profesión.
6: Pues yo creo que lo que, lo que se debería hacer es. Eh... Tener, usar muchos más de los espacios que hay, por ejemplo, en, en la Comunidad de Madrid, hay muchos espacios como centros culturales e, e iglesias y centros así que deberían de, de dar un poco más, eh, organizar más conciertos y dar un poco más cabida a, a, nue a nueva gente, por así decirlo, porque si miras la programación de, de, de salas en Madrid casi siempre son, en relación a músicos españoles, casi siempre son los mismos los que tocan, y no dejan que la gente nueva y la gente joven y la gente que está terminando meta la cabeza un poco y, y, sigan a, y, y salgan adelante, como ellos también lo hicieron, pero no dejan a las nuevas generaciones que, que cojan el relevo, por así decirlo.
3: Muy bien, pues queda dicho. Eh, muchas gracias, Rafael, por, por asistir a Culturasis. A Esperamos que todo vaya estupendo y que este trío de cuerda salga adelante. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Cambiamos de rumbo completamente porque vamos a hablar de la noticia que ustedes ya la conocerán de sobra. La habrán visto por televisión, oído por la radio o leído en algún periódico y que nosotros hacemos mención a ella al inicio del programa. Es la polémica que se originó por el uso del velo islámico hijab por un adolescente en un instituto de la localidad madrileña de Porzolo de Alarcón. Todo ocurría así.
4: Hace apenas unas semanas conocíamos el caso de Nagua, una niña de origen marroquí a la que su instituto, el Camilo José Cela, ubicado en la localidad de Pozuelo de Alarcón, le impedía entrar en clase portando la jihad, prenda que usan los musulmanes para taparse su cabello. La polémica provocó un gran cisma social en todo el país y fue motivo de debate en las tertulias radiofónicas y televisivas durante largas semanas. ...racismo, falta de integración, uso del reglamento interno... ...el debate a lo largo de estas semanas ha sido duro y acalorado por ambas partes... ...llegando a enfrentar, una vez más, a la clase política española. Pero lo único cierto es que la joven de origen marroquí... ...ha debido dejar su colegio por su negativa a despojarse de algo... ...que considera mucho mayor que una simple prenda de ropa... ...y su destino aún es incierto... ...puesto que muchos colegios de la comunidad... ...se han apresurado a adaptar su reglamento interno con el fin de rechazar el uso de la yihad durante las clases.
1: Como ustedes saben, el gobierno de la Comunidad de Madrid entiende, y así lo ha aprobado en las
7: leyes y los decretos vigentes, que son los colegios y los institutos, los centros educativos, los que deben elaborar sus propios reglamentos, sus normas de convivencia. Nosotros, como gobierno de la Comunidad de Madrid, respetamos absolutamente la autonomía de los centros, si bien tenemos nuestra opinión, y nuestra opinión es que no deben llevarse la cabeza cubierta dentro de los centros educativos.
4: Por tanto, al margen de una resolución a todo este tema, se pueden extraer muchas conclusiones. Una de ellas es, sin duda, la realidad de que en el ámbito educativo, la diversidad cultural se ha convertido en un indudable rasgo constitutivo de la sociedad actual del país. Asimismo, esa diversidad, si no es amenizada y gestionada de manera adecuada, puede convertirse en una fuente inagotable de conflictos a las que tarde o temprano tendrá que hacerse frente. Además de todo esto, también convendría resaltar las excesivas opiniones extremistas que se han producido sobre el caso Nagua, tanto por parte del bando defensor de la joven como del ofensor. Y es que más vale que en casos como estos tengamos claro la máxima a tener en cuenta en estos casos, que no es otro que el respeto a la dignidad humana. No atentando a derechos fundamentales, ¿no? tenemos que respetar también el derecho de cada uno pues, a expresarse, a expresar sus creencias, el derecho a la imagen, el derecho a tantas cosas y sobre todo que prevalezca el derecho a la educación. Me parece que el derecho a la educación está por encima de estos asuntos cuando nos afecta directamente a derechos fundamentales. Y sería, de luego, partidario, yo soy partidario, de que esto nos haga una polémica y que esta persona pueda seguir sus estudios, como digo, prevaleciendo el derecho a la educación sobre cualquier otro derecho de este tipo. Otro de los puntos a resaltar... ...es el hecho de que actualmente España sea definido como un estado laico... ...aconfesional, democrático y promulgador de la libertad religiosa. Porque si bien es cierto que a una joven musulmana se le podría impedir... ...la entrada de un elemento íntimamente relacionado con su religión como la yihad... ...no menos cierto es el hecho de que no se comprende la presencia de los cru crucifijos... ...en muchos de los institutos públicos actuales a lo largo del territorio nacional. Por ello, la norma como tal debe ser aplicada en todos los sentidos ya que permitir que los reglamentos de funcionamiento interno de los centros educativos limiten el uso de prendas concretas con la que se exterioriza una determinada fe religiosa introduciría una diferencia en el trato de índole discriminatoria y que acabaría desembocando en un enorme incendio social.
2: Las normas del instituto es que no se puede llevar, no puedes llevar la cabeza tapada. Entonces lo que es un poco injusto es que a nosotros sí si se nos mantenga esa, esa norma y a ella no.
1: Pues a mí mal porque si la cambia la cambia para todos y todos podemos venir aquí con... ...sombreros, gafas, lo que queramos... ...y es una falta de respeto estar en clase con eso. Si ella es musulmana, que lo practique en su casa... ...y a donde va, si quiere salir a la calle con el velo que salga... ...pero en el instituto hay unas normas y hay que acatarlas.
4: Pero en este caso, los datos y las cifras cantan... ...en España residen actualmente 750.000 marroquíes... ...y estudian la ESO unos 200.000 200 alumnos extranjeros... ...pero Nahua no cumple ninguna de estas condiciones... ...ya que ella es española, de religión musulmana... ...y de origen marroquí... Y ya saben ustedes que musulmán no equivale a extranjero o e inmigrante. En definitiva, lo más importante de todo es que a una luna de 16 años se ha visto forzada a abandonar sus estudios a dos meses del final de curso. Quizá el velo dificultaba su rendimiento, o quizá lo hacían el de sus compañeros. Si quieren la opinión de un humilde servidor, únicamente diré que la enseñanza pública debe servir y estar para eso, enseñar y forjar los principales valores del ser humano. ...y no para marcar negativamente a las personas en el ámbito educativo... ...por una cuestión de nacionalidad y religión. Pero como dirían algunos, no creemos problemas allí donde no existen... ...y precisamente exentos de problemas en estos tiempos que corren.
2: Las normas del Instituto es que no se puede llevar, no puedes llevar la cabeza tapada. Entonces lo que es un poco injusto es que a nosotros sí se nos mantenga esa, esa norma y a ella no. Pues a mí
1: mal, porque si la cambia la cambia para todos y todos podemos venir aquí con... Sombreros, gafas, lo que queramos, y es una falta de respeto estar en En país tenemos una constitución, tenemos un marco de convivencia, del que hablaba hace un momento, en el que hemos trabajado mucho para que eh, las mujeres, y lo han hecho especialmente muchas mujeres que nos han precedido, y seguimos haciéndolo, seamos iguales. Y las mujeres que vienen a vivir entre nosotros o que han nacido entre nosotros, aunque no provenga su familia de España, gocen de esa igualdad y de esa libertad y que esas niñas se formen como mujeres libres e independientes. Y desde luego yo defenderé que esas mujeres tengan la libertad y la independencia de tomar decisiones por sí mismas pero no impuestas y que la igualdad que nosotras tenemos sea general para todas.
3: Pues con esta información que nos ha facilitado, Fabián, vamos a abrir eh, un pequeño debate, si os parece. Quería compartir con vosotros no, pues eh, que me contaseis vuestra opinión de este tema. ¿No creéis que se ha dado un uso excesivo de la noticia en los medios de comunicación durante las últimas semanas, Fabián?
1: Eh,
4: sinceramente, Luis, yo creo que, que no es excesivo, más allá del hecho de que en el caso concreto de la niña. No es solo el hecho concreto de que a una niña pues se le impida seguir con sus estudios. Es lo que, viene, lo que tiene detrás el tema, ¿no? Quizá una eh, escasa o falta de integración de los inmigrantes o una falta de, de hacerles, por parte de, de los eh, españoles, eh, no hacerles más fácil la integración en nuestro país. Entonces, tiene unas connotaciones... Eh, Profunda es el tema que, que son dignas de analizar como se ha hecho y, sinceramente, no veo que sea excesivo este tema.
3: Y, Luciano Luz, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, yo pienso que debemos respetar la, la normativa de, de los colegios, ¿no? Creo que, bueno, en mi opinión, eh, llevar el pañuelo es una prenda que, que diferencia a los alumnos, ¿no? Y lo que estamos buscando es precisamente la igualdad de todos los niños, de todas las nacionalidades y algo es algo que, que sí que les está diferenciando de, de, de los niños españoles en mm -hmm. el colegio.
3: Yo lo que estoy claramente convencido es de que me parece que se ha dado un uso, un uso excesivo a esta noticia en los medios de comunicación y si realmente se quiere eliminar todo símbolo, ya sea católico o musulmán, que se elimine por completo pero que no se haga... Eh, bueno, pues, no se elimine el velo a una niña y luego se permitan los crucifijos en clase. Alberto Albarrán, también nuestro técnico y realizador, tiene su propia opinión. Alberto, ¿tú qué
0: dices? Pues sí, yo la verdad que pienso que sobre todo lo que, que tenemos que abogar es por el respeto y por la tolerancia. Y esa tolerancia parte desde el hecho de dejar a cada uno que si quiere ir con velo que vaya y si no quiere ir con velo que no vaya, pero que no impongamos a nadie cómo tiene que vestir o cómo debe de pensar o qué es lo que tiene que seguir de su religión o de su no religión. Entonces yo abogo por el respeto y la tolerancia.
3: Sí, yo quizás también estoy en cierto modo de acuerdo con Alberto en el que en este país somos muy, tole, muy poco tolerantes pero sinceramente creo que el uso del
0: velo, el uso de los
3: crucifijos creo que deberían estar fuera de, de cualquier organismo público.
0: Vamos a... Eh, Alberto. Sí, yo sobre lo que dices yo creo que sí que deben de estar fuera de los colegios eh, el uso de pues de simbología, eh, de sea ya de una religión o de otra, porque esto es un país laico y confesional, entonces no debe eh, de aparecer ningún símbolo, pero yo creo que eso no quita para que cada uno lleve su propio símbolo y su propia religión por dentro y pueda mostrarla, igual que hay gente que lleva una, un crucifijo en el pecho, pues alguien pueda llevar un velo porque esa es su religión y eso crea, y no creo que tenga aquí relacionado ...con lo que pueda hacer una institución como es el colegio. Entonces yo creo que en el colegio no debe de haber ningún símbolo... ...pero cada uno de los estudiantes se puede expresar libremente... ...y no se le debe de prohibir a usar el velo o no el velo... ...a llevar un crucifijo o no llevarlo... ...y así con cada una de las religiones y creencias que quiera tener cada uno. Muy breve, Estáis muy breve, ¿eh, Fabián, ¿estáis de acuerdo?
4: Simplemente recordemos que es un instituto público, eh, no privado... Y de alguna forma, a mí me da la sensación de que prohibiendo a esta niña pues, continuar con sus estudios, estamos de alguna forma equiparándonos eh, a la mentalidad ¿Sí? que aquí consideramos de ellos cerrada. que uh -huh. En su país, ser obligatorio, eh, llevar el velo, pues me da la sensación que estamos cayendo a lo bajo, poniéndonos a su altura y equiparándonos a ellos.
2: Simplemente decir que las normas deberían ser iguales para todos, tanto para españoles como para niños extranjeros, uh -huh. y que las tienen que cumplir todos por igual.
3: Bueno, pues eh, creo que tenemos opinión de, de oyentes que han llamado por teléfono. Tenemos a Laura Cueto Morillo, que nos va a contar su opinión sobre el tema. Buenas tardes, Laura.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, yo simplemente decir que estaba escuchando el programa ¿sí? y me parece muy justo y muy correcto lo que ha dicho Alberto. Uh -huh. Porque es verdad que si un colegio es público y es una institución, pues no debería imponerle a todo el mundo eh, un símbolo religioso que esté a la vista, pero cada cual lleva su religión, como cualquier... ...forma de pensar o ideología... ...yo creo que eso se debe respetar... ...y si y, igual que se quiere llevar un crucifijo, un rosario... lo que se quiera llevar... ...pues el velo es un símbolo más... ...de que uno cree en algo... ...pero no se lo está imponiendo a los demás.
3: Eh, y Laura, ¿tú crees que, que se ha dado un uso excesivo... ...en los medios de comunicación a esta noticia? ¿No crees que pues que eso hay otros parece... temas más importantes... ...como es el tema de la crisis, el caso Exactamente,
2: Urte, el... me parece que se han pasado muchísimo... ...que la niña está sometida a una presión mediática... ...que no es normal para una menor... Y que se ha faltado mucho al respeto tanto de la niña como de su familia, porque uh -huh. han sido vamos una ventana a la opinión pública y eso tampoco me parece correcto.
3: Bueno, pues muchas gracias, Laura, a por llamarnos. Otros. Gracias. Eh, Lucía, eh, ¿estás de acuerdo con lo que dice Laura?
2: Estoy de acuerdo con Laura, pero... Relativamente. Siento pens sigo pensando que que, llevar, que una niña lleve el pañuelo siempre la va a diferenciar de su, del resto de los compañeros, siempre la van a mirar diferente. Uh -huh. Entonces, para mí es contraproducente para, para la gente extranjera, para los niños extranjeros. Claro,
3: es que tendríamos que, que ver en qué marco se encuadra el uso del velo, ¿no? Si se encuadra bajo un marco de moda o si es bajo un marco eh, eh, de religión, ¿no, Fabián?
4: Precisamente hablando de eso, eh, se han producido eh, comparaciones que no resultan para nada acertadas, como son el hecho de que... Como ella lleva velo, a mí no me dejan llevar gorra, me parece injusto, me parece que no tiene absolutamente nada que ver, porque una cosa es un
3: elemento de prenda para
4: como es la gorra y lo otro es un elemento religioso, uh -huh. propio de su propia religión.
3: Quizás son normas de educación. Bueno, tenemos a nuestra última llamada a, a Loreto. Loreto, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, yo creo que mm, esa chica tendría que acatar las normas uh -huh. que, que dice el centro. Sí si sí, el centro del, del, del instituto dice que no se puede llevar velo yo creo que esa chica tendría que cumplir esas normas y acatarlas al igual que su cultura es una cultura muy muy intransigente ¿no? ellos no permiten no permiten nada pues al igual que que ellos son así tendrían que respetar que en otros países tenemos otras culturas diferentes, tenemos otras normas y igual que, que ellos nos obligan en cierta forma a acatar sus normas, ellos tendrían que acatar las nuestras.
3: Muy bien, pues eh, Loreto, gracias por, por llamar a cultura Sis, Muchas gracias. Eh, bueno, cerramos ya la emisión del quinto programa de Culturasis. Darles las gracias, como de costumbre, a todos ustedes por permanecer siempre al otro lado. Por supuesto, también a todos los que conformamos el equipo, a Fabián Bouzas, eh, Luciana Dalud, David Pérez y Alberto Albarran. Volvemos dentro de 15 días a la misma hora. Reciban un saludo de quien les habla, Luis Prado. Sean felices. Adiós.
0: Hoy como cada 15 días vamos a hablar en este editorial sin complejos y no queremos quedarnos al margen de un tema tan polémico como el velo islámico y seremos muy claros, solo pedimos tolerancia y que se respeten las creencias de la gente. Si no nos escandalizamos porque una monja se cubra la cabeza, ¿por qué lo hacemos cuando una mujer musulmana lo hace? No queremos que se obligue a nadie a cubrirse la cabeza, pero por esa misma razón tampoco estamos dispuestos a que se le prohíba a una persona ejercer su propia libertad personal. Por eso acudimos a las palabras de la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados Soraya Saez de Santa María.
1: independencia de tomar decisiones por sí mismas pero no impuestas y que la igualdad que nosotras tenemos sea general para todas.
0: Estas palabras nos sirven para recordar al propio Partido Popular y a aquellas personas que no quieren respetar la decisión de Nahuamala, de la letrada Zoubida Barik o del resto de mujeres que han optado libremente por utilizar velo o jihad, Y nos despedimos con una palabra, tolerancia.